0: Eu quero agradecer você, King, eu quero agradecer você, Jara, por terem vindo. Jara, você fez falta no episódio anterior. Putz. <risos>
1: <risos> 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 não, não
2: é.
0: Bem-vindos ao terceiro episódio do Podcast Sem Pano. Aqui quem fala é o Lucas, seu apresentador Eu tô com os meus bisbons amigos integrantes desse podcast
2: aqui O King Salve, salve, queridos ouvintes O meu nome é Lucas e graças a Jeová eu não sou um neto
1: <risos> E o Jara? É, eu também não sou neto, meu nome é Foi o Jara, é isso aí <risos> Eu não sei o que eu tô falando aqui mas me chamaram pra falar de coisa séria de novo Mas pelo menos envolve o Felipe Neto É isso aí
2: ah, então não é tão é... sério assim.
0: É, do, como, como envolve, né? Vai ser uma conversa aqui um pouquinho mais tranquila, apesar de que a gente vai falar de uns assuntos meio, vamos dizer, políticos, né? Mas o que,
1: que não é político nessa vida, né, galera? É, principalmente num assunto em que a eleição é decidida por WhatsApp, eu acho que tem tudo a ver. O Felipe Neto ser é, um assunto político atualmente. Com certeza. <risos> Ele também tá fazendo um esforço,
0: né? Pra, pra meio que ser.
2: Eu senti oh, beleza, a dificuldade né? de soltar essas palavras. Oi? Eu senti a dificuldade de soltar essas palavras sobre o Felipe Neto ser influente na política. Cara, são, são
0: coisas que eu pensei que, assim, oito anos atrás eu nunca me imaginei dizendo na minha vida inteira,
1: assim. Eu acho que isso é uma coisa engraçada. É, quer dizer, engraçado e trágico, né? Porque comédia é tragédia é, O. Vocês lembram quando o Bolsonaro, o presidente do país... Ele era um meme, assim, era, era não, ninguém levava ele a sério. Sim. E eu lembro de estar fazendo piadas com ele, anos atrás, tipo assim, ah, tipo, era impossível um cenário em que o Bolsonaro, o presidente, a, a frase Bolsonaro, o presidente era uma coisa, era meme. Era mesmo? Assim, em, sei lá, 2017, 2016, assim, era uma piada. E tamo aí. Felipe e tamo né?
0: aí, né, vivendo o segundo ano. Segundo? Segundo ano, né?
1: É. Caraca,
0: parece 30. Eu acho que eu é, parece que pelo menos, <risos> três anos. décadas já.
1: Eu <risos> envelheci
0: uns 30 anos, só nesses dois. Se você leu o título do nosso podcast aqui, você sabe que a gente vai falar hoje do Felipe Neto e da máquina bolsonarista, né? Primeira coisa que eu quero deixar claro aqui é o que a gente tá falando quando a gente fala de máquina bolsonarista. Todo governo ele funciona com bases e estratégias e métodos e práticas, certo? Uhum. Então, Bolsonaro não é uma exceção. Ele tem um método, ele tem uma prática que ele faz para poder se manter no poder e para poder se manter relevante, influente, é, discutido, vamos dizer assim, em várias outras coisas. E uma dessas práticas é a prática que ele tá analisando hoje em um, até uma CPMI, né? Isso, esse negócio é tão sério que foi o Congresso Nacional para falar a respeito das fake news. E não só de fake news em si, mais do compartilhamento em massa do compartilhamento sistemático de fake news que é basicamente o que a gente tem visto política mundial desde 2016 desde que o Trump assumiu né? então quando a gente fala de máquina bolsonarista a gente está falando justamente dessas engrenagens que fazem o governo Bolsonaro funcionar né? porque se uma dessas engrenagens para o governo Bolsonaro vai ter dificuldade e muita para poder se manter uh, como que eu posso dizer eu não consigo nem falar apoiado porque a gente vai entrar nisso um pouquinho depois né mas para poder se manter manter uma aparência de apoio é isso eu acho que essa é a melhor definição que eu consigo pensar assim
1: tá é, o que eu penso em questão de Modos operandi em questão de Cara, desde a época da invenção da propaganda, né? A gente precisa. To, todo mundo que quer passar uma mensagem, então seja uma empresa querendo vender o um produto ou alguém querendo ser é, prefeito, presidente, qualquer coisa, você usa de artifícios de marketing, né? Você usa de canais de comunicação. Lá atrás você tinha o cinema e aí você tinha um monte de coisa na história é, até chegar ao, ao que a gente tem hoje, né? Então eu é, é bem é muito bobo você é, é, os negacionistas assim, né? A galera que fala quando a gente fala de gabinete do ódio, quando fala desse tipo de coisa, é, é muito inocente você achar que não tem uma um esforço pensado por trás de cada notícia absurda que sai, por mais absurda que ela seja. Desde a época da, na verdade desde antes da época da mamadeira de piroca, vocês lembram antes disso? Aham. <risos> Então, aí, eu não sei se você já ouviu falar, tem uma tem uma coisa, o, o gringo, é, cara, é, como é que fala, ele estudou e meio que deu um nome pra isso, né? Criou uma nomenclatura pra esse tipo de abordagem, que é o Firehosing. Não sei se vocês já ouviu falar. É, eu, eu já ouvi desse nome, mas eu não sei a explicação a fundo. Tá, eu, não sei não. eu vou só dar uma palestrinha de dois segundos aqui, eu juro que eu calo a boca já. Tá, <risos> O firehosing, ele é... É meio que... A, se você for pegar a tradução literal, é como se você estivesse tentando apagar um fogo com aquela mangueira de... É, de bombeiro, né? Bombeiro, exato. Aquela mangueirona enorme. Porque como é que o bombeiro faz? Ele vai jogando nos, nos lugares em volta, assim, saca? Não vai direto no fogo. Ele vai, ele vai apagando tudo que tá em volta, pra, as coisas que vão alimentar o fogo, para que não tenha mais combustível ali, né? E aí o fogo para de gente pegar. O Fire Hose funciona nessa mesma lógica. É, tá tendo alguma crise, tá tendo alguma imagem negativa, você faz com que apareça, você, você joga essa mangueira, você, você aperta o acelerador, né, você abre essa torneira enorme para a merda ir para outro lado e você apaga os incêndios dessa forma. Então o Fire Hose, ele não é sobre você tirar a atenção para um outro problema que existe. Ah, você não precisa que esse outro problema existe. O firehosing funciona de uma forma em que você pode simplesmente falar com o megafone mais alto possível de alguma coisa, por mais absurda que ela seja. Por, mesmo que ela seja falsa e você é, se contradiz na sua fala, as pessoas vão falar sobre isso para te, te desmentir, entendeu? Então não importa nem se é verdade, eu posso falar agora coisas absurdas sobre, seja o Felipe Neto ou sobre qualquer outra pessoa... É, não importa se essa coisa é verdade ou não vai ter que ter um movimento pra apagar esse fogo que eu criei agora exatamente então a, a questão da mamadeira de, de piroca ela era mais ou menos essa é tipo, uma coisa que obviamente é falso só que como tem algumas pessoas que acreditam que isso foi parar na boca do povo a gente teve que perder tempo provando que, pô, tá vendo? Não existe uma mamadeira de piroca. Ah, mas podia existir, né? Aí fica aí nesse papo e Nunca apaga esse
0: fogo. É, e até hoje tem gente que, eu acho que saiu até uma pesquisa esses tempos, que ainda tem gente que acredita na mamadeira de piroca. É, é um negócio que, e é justamente esse o ponto, né? Porque, que nem o Jara mencionou, né, de que desde que existe comunicação, existe propaganda. Né? A questão é que agora a gente está vivendo num mundo Onde, por exemplo, fazer esse podcast é possível né? Eu tô na minha casa, o Jara tá na casa dele O King tá na casa dele A gente tá usando um, um, uma plataforma Pra gente poder conversar E a gente vai gravar isso aqui Daqui a pouco vai estar tá ali no Spotify Que é outra plataforma onde diversas pessoas vão poder ouvir né? é, é um bagulho sinistro que a gente tá vivendo hoje O quão conectado a gente é Eu acho que a gente vive tanto, há tanto tempo nisso que às vezes a gente leva, a gente meio que desconsidera, né, mas cara, a gente vive numa sociedade extremamente interligada, e uma sociedade extremamente interligada que não gosta muito de checar o que ela leu, né, Sim. A, a galera lê uma coisa, ouve uma coisa e toma como verdade, ainda mais se essa coisa entra naquilo que ela acredita como política, né. No, no, na visão de mundo dessa pessoa. Se essas narrativas completam a visão do, de mundo dessa pessoa, essa pessoa vai levar isso como verdade para sempre.
1: É o, o que eu acho interessante que aconteceu como consequência dessa conexão. É, no último episódio que eu não dava, vocês estavam falando sobre a diferença das mídias e como que o, o que existe a velha mídia e a antiga mídia, né? É uma, uma, um fenômeno que eu acho que é consequência disso, e não, é, é uma pena que isso tenha acontecido, mas aconteceu, que é a falta de... as pessoas não acreditam, uma grande desconfiança na mídia antiga, certo? Que é certo. a mídia tradicional, a mídia tradicional que eu falo, que é aquele âncora de, de canal de televisão, por meio de métodos de jornalismo ali atrás, de verificar fonte e tudo mais, tem, tem toda uma, uma coisa ali, só que o, o fato de ser uma empresa, o fato de ser uma corporação grande, como, como uma Globo, uma SBT, uma CNN, sei lá, qualquer coisa que você queira escolher, o fato de ser uma companhia falando isso para você, é, com o tempo foi gerando uma desconfiança que até certo ponto dá pra você entender, né? Ah, o que, que eles querem que eu acredite, tal a gente tinha essa discussão, antigamente. É.
0: Uhum. A mídia... te... Pode falar é... É, só, é só um adendinho, a mídia tradicional também, A no... velha mídia Ela já foi usada como ferramenta
1: política Em inúmeras ocasiões Então, é. toda forma de mídia ela acaba sendo usada O que muda é como a gente se comunica né? E a forma Exatamente. como a gente se comunicou mudou de, de tal forma que Existe uma desconfiança com a mídia tradicional A tal nível Que a gente já não leva a sério as notícias eu falo assim, a gente quando fala, fala público geral, é principalmente essa galera que acredita é, em, em coisas de WhatsApp. E por que, que esse cara acredita no WhatsApp e não acredita na, na matéria que tá no jornal? É, esse cara que tá no WhatsApp, é, é, o fato da, da nova mídia ser interativa, ou seja, não ser algo que alguém falou, e aí eu recebo isso de forma totalmente passiva, e sim algo que eu, é, eu compartilho e eu participo da história, né? Que é o que acontece no WhatsApp quando você compartilha uma uma notícia, quando você você está participando da divulgação né daquela daquela história. É, isso cria uma outra figura de autoridade que na cabeça das pessoas é maior do que a mídia, que é a pessoa que eu conheço. É o, é o seu Zé, é a pessoa comum ao seu Zé sabe da Verdade. Tipo, meio que é, é engraçado essa coisa, porque o fato de estar tá tão fácil qualquer um é, falar qualquer coisa, que se eu escuto cinco pessoas falando a mesma coisa... É mais fácil de eu considerar aquilo verdade do que se eu ver aquilo no, no jornal. Meio que gerou é. esse conhecimento.
2: Só que geralmente quem acredita nessas notícias do, do WhatsApp é a galera mais velha. Que tá entrando praticamente na, na internet agora e ainda vai naquela. Se tá na internet, é verdade. Eles pararam é eles muito. eles não de...
1: entendem como é que... Tipo assim, é, é engraçado, porque eles migraram da mídia antiga pra essa nova, né?
2: Sim, e eles pararam de acreditar tanto na mídia antiga... Por causa do próprio Biroliro, que fala que a Globo só, só ataca ele e tudo mais. E a galera é, ele alimenta a...
0: esse discurso, né?
2: É, e a galera começou a não acreditar mais na, tanto na, na TV, assim, que, nas coisas que eles falam, por causa disso. É
1: engraçado, porque existe uma... Por que que as pessoas botam tanta fé, né? Mesmo, é, mesmo essa galera mais velha, porque eles, eles não entram, tipo... É muito fácil entrar na cabeça de todo mundo que você consegue conduzir a conversa na mídia tradicional, né? Porque você vai lá, é, caga dinheiro em cima da, da rede de televisão e ela passa a mensagem que você quer passar. Só que não passa na cabeça das pessoas que eu consigo fazer a mesma coisa é, via WhatsApp. Não quer dizer que o WhatsApp aceita o meu pagamento. Só que existe uma forma de eu trazer aquele mesmo modus operandi de eu falar, ah, pedir para a mídia falar o que ela quiser, dessa mensagem ser passada do jeito que eu quero, se eu tiver a grana suficiente para isso acontecer, que é o que acontece é, com, com essas campanhas políticas, então o WhatsApp, ele tem uma, uma API bem difícil ele, ele é bem exigente porque eles já tiveram problemas lá atrás, justamente com esse assunto que a gente vai falar agora que é da de espalhar notícias falsas, né? Em países mais, mais pobres, eu não vou saber exatamente qual país agora. É, eu, eu vou ter que dar uma pesquisada depois. Eu coloco lindo, eu passo pro, pro Amanda. É, tava tendo uma uma coisa de pessoas é, falando, espalhando notícias a torto e direito sobre é, supostos pedófilos, sabe? Galera, galera é, que, que comete crimes. E essas pessoas estavam sendo linchadas em público. É, então tava, tava tendo uma consequência De pessoas estarem morrendo Por causa de notícias sendo espalhadas Notícias assim, notícia, assim é. que qualquer um pode inventar Entendeu?
2: É, mas isso tá acontecendo aqui também Tem o, o recente agora Do Michael Kister que É mesmo, a... né, cara? Isso aconteceu tipo Hoje, se pá Sim, A gente tá aconteceu... gravando isso
0: no dia 8 de... Não, no dia 3 de agosto
2: Sim, o que aconteceu? Eu tava investigando um pedófilo Aí a Record simplesmente colocou a foto dele lá Falando Ah, ele só é o cara de peruca, tá ligado? E o Michael veio ao público Falar que vai processar a Record Porque eles não explicaram direito O negócio Não falou que aquilo era um personagem dele Que alguém tava usando indevidamente E só atacaram lá como se fosse ele E ele pode se ferrar muito por causa disso É, velho, olha o perigo disso, cara Você tá
0: louco É bem tenso é, não, e isso é pra gente, pra, pra descrever, né, tipo, a, a importância e a, a realidade que tem nessas coisas, né, de que, pô, espalhar notícias falsas sobre uma pessoa literalmente pode destruir a vida dela, né. Sim, ainda mais se essa pessoa é conhecida na internet. Ainda mais se é uma figura pública, assim, e lógico. E não é, é... difícil. É, não, não é nem um pouco difícil, porque tem todo esse negócio de que de, da falta de checagem da fonte, primeiramente, e mesmo depois que essa fonte já foi provada como falsa, é, aquilo já tá lá, tá ligado? E aquilo nunca vai sair de lá, as pessoas sempre vão ver aquilo, e essa narrativa existe agora, né? E é justamente isso, eu, é um, isso chega bem perto de um conceito que eu acho que vocês já ouviram alguma vez na vida, que é a pós-verdade, né?
1: Dá, dá uma elaborada aí, mano
0: É, a pós-verdade pós é basicamente assim o... A gente vive num mundo Hoje, agora Onde a internet Ela sobrepõe a realidade, tá ligado? Tipo da, da, da... Na realidade eu consigo fazer um discurso Eu consigo, por exemplo, espalhar um boato sobre o Jara Espalho pro King aqui O King conta pros amigos dele E espalha, 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 aquilo existe, beleza Num círculo bem pequeno Né? Mas na internet, esse tipo de coisa Pode pegar proporções Cara, mundiais Assim né? Vamos dizer assim Não tem um limite para até onde Que esse negócio pode chegar nas pessoas E o quanto que essa narrativa Não vai se confundir com a verdade né? E é justamente esse o ponto Agora a verdade A realidade Ela não é mais importante, ela tá em segundo plano Ela faz parte Desse contexto maior né, que é a internet que está se sobrepondo junto. Então toda a narrativa que é criada dentro da internet, ela vira parte da realidade, tá ligado? Ela molda
1: a percepção que uma pessoa tem da realidade. É, se você ouviu algo sobre alguém, isso independente da internet, né? Você já vai ficar com aquilo na cabeça, independente da pessoa já ter desmentido aquilo, né? Sim. Eu e... tenho,
2: eu ah, tenho um falar? apelido, eu tenho um apelido carinhoso pro, Pra isso que você chama de pós-verdade. Eu chamo de rolês em Campo Grande.
0: Ah. <risos> é. Mas é, a questão é que a internet, ela é diferente de um boato. Ele vai ficar num círculo recluso de pessoas ali que só estão envolvidas nesse negócio. A internet pode chegar em qualquer
1: pessoa. É, e a gente tá falando sobre arruinar a vida das pessoas, se a gente quiser. Né? É tipo, uhum. é, um, é um nível... É, deixa eu compartilhar com vocês o que que... É, é... Se você quiser fazer isso hoje, como é que você pode fazer? É, eu não tenho as versões atualizadas porque já não já faz tempo que eu não, não entre em contato com isso. Mas assim na época que eu, eu, eu trabalhava no no dinner a gente eu eu tinha a missão de automatizar as mensagens de WhatsApp porque a gente atendia pessoas do mundo inteiro e era tudo pelo WhatsApp era muito contato pelo WhatsApp. Né? Então a gente é, conversa principalmente com brasileiros no mundo inteiro. Então a gente conectava a gente estava sentindo saudade da comida brasileira. Então, a gente tinha que encontrar um brasileiro que estava na Alemanha, lá em Dresden, e que sabia fazer pastel, e conectava com um cara que estava com saudade de comer pastel. Tudo isso pelo WhatsApp. Né? A gente fez várias das coisas, a gente fez pelo WhatsApp. sem assim, as pessoas precisavam baixar app, nem nada. Então, você imagina, eu tendo que coordenar conversas ali de 6 mil pessoas é, no mundo todo. O tempo todo, né? Ficar conectando elas e tudo mais. Então, eu fiquei procurando formas de automatizar isso. E aí, a gente está falando um período sei lá, de 2015 até 2019 deu procurando alternativas para isso. Mais ou menos um pouco antes da época da eleição de 2018 uma máquina surgiu, porque eu tava em vários grupos de gente que tava procurando automações e aí uma máquina surgiu na atenção do, de todo mundo porque todo mundo estava sempre procurando cara, como é que eu posso automatizar o WhatsApp e tal porque o WhatsApp tem essa API fechada é, o código deles é muito fechado uhum. E aí do nada surgiu um cara velho. Ele falou, ó, oh, eu consegui Eu descobri como automatizar tudo Vem em mim Aí ele criou todo o processo, fez uma grana fugida Fudida, assim é, eu, eu acho que o nome era literalmente isso Máquina de WhatsApp, era alguma coisa assim Se for procurar, deve, deve dar pra encontrar é, Que ele, ele basicamente Conseguiu criar um processo é, Sem pedir permissão pro WhatsApp que, Pra você mandar mensagens em massa pras pessoas Certo? A primeira, Olha só como é que, como é que funciona a parada em primeiro lugar, você meio que fala os grupos de interesse. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira que a minha mensagem chega em, em pessoas religiosas, certo? Uhum. Então, o que, que essa máquina fazia primeiro? Ela, eu colocava lá os termos que eu queria e ela caçava no Facebook inteiro números de telefone válidos em grupos de igreja. Sabe, sabe que essa galera que tem grupo de whatsapp de igreja, ou enfim, de qualquer outro assunto e a galera fala, ó oh, galera, manda seu, seu telefone aqui, comenta seu telefone aqui por coisa XYZ, certo? Uhum. tipo, aí as pessoas colocam os números, você já deve ter visto isso, né? Assim, é assim tipo,
0: grupo o próprio grupo de facebook que meio que a galera fica coordenando também de montar um grupo no whatsapp tá ligado?
1: e aí eles mandam a galera manda, né, posta, certo?
0: aham uhum.
1: então, essa informação agora ela é pública ela não é... Tipo, eu posso fazer o que eu quiser com essa informação. Qualquer pessoa que pode fazer o que quiser. Então, o que, que esse robô faz? Ele pega esses números que as pessoas colocaram por livre e espontânea vontade na internet. E ele já correlaciona com o seu nome e seu gênero, que também são informações públicas que estão lá no Facebook. Certo?
2: Uhum. Então, essa
1: máquina, ela puxa pra mim um contato aí de 90 mil pessoas que vão pra igreja. De vários grupos de WhatsApp, de Facebook. Agora, eu tenho o WhatsApp dessas pessoas. Só que aí você fala, pô, Jara, mas aí como é que eu vou mandar mensagem pra tudo isso? Vai ficar travando o WhatsApp. Pois é, o que, que esse cara achou? Ele conseguiu um esquema, mano, que você basicamente fazia uma assinatura, você falava assim, cara, eu quero, sei lá, eu quero 52 chips. Ele mandava pra você, chegava no correio, 50 chips, válidos, pra você encaixar no celular, usar a máquina, ela dispara pra uma porrada de gente, o, o chip é, é banido pelo WhatsApp, certo? Aí você coloca outro chip e repete o processo. Então, é, eu tava usando esse tipo de coisa pra atender a galera dentro da minha empresa. Só que tinha gente usando pra tudo quanto é coisa que você pode imaginar, mano. Com certeza. Tinha gente usando pra tudo quanto é coisa. Então tinha gente difamando a gente. Tinha gente fazendo... É, era época de campanha? Tinha gente fazendo campanha.
0: Sim, é, é. Isso ficou provado logo depois da eleição. Eu lembro que na época saiu de que, tipo... O WhatsApp teve uma participação é, decisiva Vamos dizer assim eu, eu, eu não gosto de pensar que a internet é o único motivo do Bolsonaro ter sido eleito Existem vários motivos Mas, motivos. É, mas, mas a internet, cara, foi um, uma peça muito importante
2: Rolou isso daí com o Trump e o Facebook também, não rolou? Também, né? Aquele Columbia Analytics, né? Isso Aquilo lá também foi forte pra ele ser eleito. É, então, e aí,
1: basicamente, como essas informações elas são todas gratuitas e as pessoas colocam por vontade própria, é, é muito fácil você só fazer. Você só você só precisa de chips. Chips de WhatsApp e você consegue espalhar. O ponto que eu quero chegar, principalmente, lembra quando saiu uma notícia do empresário que é, agora tava sendo investigado porque tinha mandado, sei lá, quantas mil mensagens e tal, ele falou, olha, eu fiz por conta própria. Eu não tenho envolvimento nenhum com a companhia do Bolsonaro. Uhum. Eu não duvido nada que seja verdade. Porque, tipo, qualquer imbecil pode realmente pegar falar que era. Ah, eu sou um otário que quer apoiar o Bolsonaro. Aí, eu, se eu fosse um desse otário, eu podia fazer isso agora, entendeu? Inventar qualquer notícia sobre João Willis. Pedófilo. É, alguém do STF. É, tá, vai ter um golpe, é, golpe comunista Eu posso espalhar, espalhar qualquer mensagem que eu quiser Em qualquer momento Qualquer pessoa pode, entendeu? Chegou nesse ponto Sim, e a, é muito o Estado fácil. não tá preparado
0: para lidar com esse tipo de coisa O aparelhamento do Estado ele já se mostrou diversas e diversas vezes Tipo, atrasado, tá ligado? Literalmente atrasado só Não tem recurso para
2: lidar com esse tipo
1: de coisa e que É, eu, eu acho que ninguém sabe como fazer isso
2: o governo ele é bem falho em relação a coisa de internet ainda Quantas vezes já não apareceu que algum site do governo foi hackeado E colocaram alguma coisa zoando lá porque os caras não sabem como resol resolver isso Sim, ou às vezes porque tipo é, o,
0: a internet está em constante tipo, desenvolvimento A galera está todo dia aprendendo um bagulho novo Aprendendo a fazer alguma coisa de uma forma diferente. E aí, tipo, tem horas que passa o Estado. Tem tem a galera que consegue. Tipo, cara, eu, eu fico impressionado que, tipo, o site da NASA às vezes é hackeado, tá
2: ligado? Sim. Tipo. Eu acho que eles foram hackeados esse ano, não foram? Foram, eu acho. <risos> eu acho que
1: a gente. Eu não sei que país que tá pronto pra isso, mas é. É complicado, eu sei que agora tá tendo discussões sobre fake news e parece que o Estado tá discutindo como fazer isso, só que eu sinto que, é, não querendo ser fatalista, mas a gente vai chegar a algum consenso, vai ser passada alguma lei, essa lei vai ser mal recebida, beleza, mas vai ter que ser cumprida. E aí daqui a pouco ela vai ficar obsoleta de novo, sabe, porque é muito difícil de controlar, São, são qualquer pessoa no mundo com um celular pode fazer tudo isso que a gente tá falando. Se a gente quiser arruinar a vida de alguém, a gente pode, a gente tem... A, a diferença é que antes eu precisava saber é, escrever, ter acesso à impressão de jornal e não sei o quê, pra eu poder espalhar a mensagem que eu quero. Hoje, qualquer pessoa com um celular, acesso à internet, não precisa nem ter celular, pode pegar um celular emprestado, só precisa ter acesso à internet, e ela consegue fazer isso. Então, assim, não sei quem que tá pronto pra isso. É, cara, é, uma, é um problema, tipo...
0: Extremamente moderno, moderna no sentido de que tá acontecendo agora, né? De que tá acontecendo nesse momento. Mas eu quero aproveitar, Jara, esse seu hook que você fez para falar da questão do Estado, que ele tá tentando lidar com isso, né? E eu vou puxar pra nossa próxima parte aqui da pauta. Que a gente vai falar um pouquinho do gabinete do ódio. Mas assim. É, eu não vou colocar o título desse podcast como Gabinete do Ódio, né? vai ser A Máquina Bolsonarista Porque o nome Gabinete do Ódio hoje, ele é visto com um pouco de é, indiferença, sabe? Tipo, é uma notícia um pouco mais antiga, né? Ele começou, essas investigações começaram já tem alguns meses, uns 3, 4, 5 meses, né? Acho que sim É, alguma coisa assim e a questão toda é que começou a ir A público é, Indícios e alegações e, Assim, assertivas A respeito de que boa parte Do que rola dessas difamações Principalmente que envolve figuras Políticas é, ou famosos Assim, né, por assim dizer Tá ligada, tá, tá tipo Estritamente ligada ao governo Bolsonaro Não é nenhuma questão de Ah, é, tá apoiando ele é, São dois caras foram apontados como principais réus pra... É, que são contratados pelo Flávio Bolsonaro. Flávio ou o Carlos? É o Carlos, né? Ah,
2: é o Flávio. Ali, né? É o Flávio. É o Flávio?
0: É. Cara, é, cada um é, é metido com cada roubada que... V vamos colocar assim, é exatamente, não, a questão não é qual dos Bolsonaros é, mas o clã Bolsonaro... É o Bolsonaro. É, O clã Bolsonaro ele tá estritamente ligado a esse tipo de atividade que... Afeta a esfera política, né? A gente tem visto ao longo dessa pandemia protestos de a galera querendo derrubar o STF. E é lógico que os protestos, em sua maioria, não são muito cheios, né? É, é cômico até né? de, de olhar.
2: Nossa, eu tenho, eu tenho um ódio dessas mulas que querem derrubar o STF gigantesco, meu Deus!
0: É, cara, o bagulho Mas foi eu, tão sinistro. Eu não vou
2: pistolar aqui. <risos>
0: <risos> o bagulho ficou tão sinistro que as instituições mesmo estão sob ataque, tá ligado? E isso que a gente tá falando aqui agora, né, o Felipe Neto, é só uma questão mesmo é, de assim, de notícia popular, né, por assim dizer. Que ele é uma figura pública, que ele também tá sendo atacado por ter se posicionado contra o governo Bolsonaro, é, nesses últimos tempos. É. Daqui a pouco a gente vai começar a falar do Felipe mesmo, né, mas... É, tá tendo bastante discussão a respeito disso, mas ele é uma voz ativa contra o governo Bolsonaro. Né? Ele tá falando, ele tá lá o tempo inteiro, do quanto ele pode ali, ele tá falando alguma coisa, e ele começou a ser atacado.
1: É, e quais são os boatos que estão
0: surgindo em torno dele? Então, cara, o, o dessa vez é, associaram ele à pedofilia por causa de um tweet antigo Nossa. que não é nem real, tá ligado? Era uma montagem, já foi comprovado que é uma montagem. E tá rolando aí até agora na internet né? É,
2: e junto com o Felipe Neto Também atacaram quem tentou defender ele Tipo, o Luciano Hulk Também tentaram achar o Luciano Huck como o um pedófilo junto Quem foi defendendo ele A galera começou a atacar junto É, cara
1: ah, é, é que... Ah, é foda Isso aqui pra mim e esse assunto pra outro Outro podcast, assim, mano Mas é, é que essa galera Eles têm uma pira Uma pira, pira mesmo, assim eu, eu teve uma época que eu Eu tipo, cara, eu não sei, eu me fascino Por, por algumas oh, Idiotice extrema É uma coisa que me fascina, eu fico é, Curioso, sabe? E aí eu, eu comecei a, a ver Eu falei, eu vou, vou ver Eu fui seguindo um perfil assim, câncer Câncer, assim, pra ver o que, que os caras pensam E tudo sempre gira em torno de pedofilia Tipo assim é, Em termos de Existe uma, uma elite Que tá organizando tudo no mundo inteiro Pra proteger pedófilos Porque eles querem sequestrar crianças Pra, pra isso Então, tipo assim Sempre vai cair nesse lance de pedofilia o tempo todo, cara É, é impressionante assim, eu imagino.
2: Ah, que no quem... Felipe Neto eu acho que Não, pode falar aqui. Não, eu ia falar que no Felipe Neto eu acho que o pessoal pensou que ia ser fácil que a galera ia acreditar, tá ligado? Que como ele faz conteúdo pro público infantil e já teve treta relacionada ele com o público infantil também. A galera viu oportunidade perfeita para soltar esse boato aí.
0: Sim, sim. E é porque assim, contar que assim, o Felipe Neto ele alcança um público é, eu, eu vou entrar mais fundo Nisso daqui a pouco, mas assim Um público desde criança até jovem adulto né? E os pais A galera mais velha A galera que acredita nas notícias do zap Conhece eles porque provavelmente Um filho criança assiste os vídeos né? Então Quando você associa esse cara em específico, a uma imagem de pedofilia. Acabando. É, cara. Uh, tipo, ele pode falar o que ele quiser. Que, eu assisti né a, a, algumas entrevistas dele, eu li algumas paradas dele pra, pra esse podcast. E ele diz que o público dele não é infantil. O irmão dele, ele, o irmão dele é mais do, da galera Kids, que é tipo pré-escolar mesmo, e criança. Uhum. Né? E ele fala que ele é pra jovem adultos, mas assim. Eu tenho certeza que o conteúdo dele atinge muito mais crianças do que jovens adultos. Principalmente no Facebook. Ou no Facebook, não. Desculpa, no YouTube. Não, no YouTube. YouTube. Que o canal dele agora é basicamente Minecraft. É assim.
1: Tá. Mas vamos falar mais um pouquinho do Gabinete do Ódio, né? Pra gente poder fechar essa pauta. Eu, eu acho que dá pra gente dar uma atualizada nessa questão do Gabinete do Ódio. Porque acho que a imagem popular que tem da né, galera... E, e realmente é correta, sim, de que tem gente ligada diretamente com a família, com a família Bolsonaro, é, fazendo essa campanha de difamação, sim. Mas, assim, isso aí já é notícia velha, né? Todo mundo sabe, que né, você falou, né? Que do é uma coisa que já está saindo de... De pauta mesmo, porque já é uma realidade, né? Na cabeça das pessoas, a galera já já entende isso. E quem não acredita não vai acreditar de tipo, qualquer forma, né? Que, que exista o gabinete do ódio. Mas eu, eu acho que o, o que eu queria passar com aquilo que eu falei de como funciona é que, tá bom, beleza, acredite aí que não tem ninguém relacionado diretamente ao Bolsonaro. É muito fácil qualquer pessoa, assim como aquele empresário lá, e fazer isso fazer a mesma coisa. É só porque ele gosta do Bolsonaro. Sim, ou porque ele tem uma agenda, tá ligado?
0: Porque Exato. É, porque ele sabe que, sei lá, se o Bolsonaro é um cara que vai é, afrouxar leis trabalhistas, tá ligado? Isso só vai favorecer a classe empresarial. Então, tipo, Sim. não tem por que não apoiar um cara desse, tá ligado?
2: O velho da Havan ama ele.
0: Ah, nem fala desse cara, velho. Esse cara é danido é desse ponto, cara. <risos> <risos> Ok, ok. Ele, é, ele é pesado, velho. É, mano. O... a nossa política atual ela tá sinistra e eu tô bem ansioso os próximos dois anos, eu quero muito ver o que vai acontecer até chegar a próxima eleição Não, é bom. Tá bem... bom, mas é, vamos falar um pouquinho do Felipe Neto, a gente já falou bastante aqui do... de política a gente já ficou bem puto agora vamos dar uma aliviadinha assim vamos falar um pouquinho, quero perguntar para vocês, como vocês conheceram o Felipe Neto? É a primeira aí, King?
2: Eu conheci ele na época que ele tentava ser um ator e fazia aqueles vídeos no canal dele, com óculos de escuros e xingando todo mundo. É. E você, Jara?
1: Cara, eu me lembro da imagem dele, com óculos de escuros xingando todo mundo. Só que eu não, não acompanhava. Era. Não faz sentido? Não Era isso aí. E aí eu, eu não me lembro. Aí depois eu. Eu sei que ele ficou fazendo vídeos de, de let's play e tal, alguma coisa assim, né? Só que eu não, não acompanhei o trampo dele e aí depois eu vi que ele era tipo um meme no Twitter. Quando eu entrei no Twitter, que demorou muito tempo, eu vi que ele era um meme que ficava falando coisas óbvias, assim. Eu conheci ele por esse meme, é real. Né? É real na LTV esse meme também, né? É,
2: o meme mais recente dele é que ele comprou o, o computador da Apple caríssimo pra jogar Minecraft e o computador não tava aguentando Minecraft. É que
0: Minecraft é muito fora, É, né, velho. Eu, eu tento jogar aqui no, no meu notebookzinho e ele toda vez trava, velho. É. <risos> Mas eu, eu tenho igual vocês. Eu conheci o Felipe Neto da época do Não Faz Sentido, né? Eu até curti, eu, isso era é em 2000. Doze, sei lá, alguma coisa assim Eu até curtia, tá ligado? E aí com o tempo Eu meio que distanciei de YouTube no geral Assim, porque eu comecei a jogar dotinha E aí eu fiquei invernando Dotinha <risos> por um tempo é, Mas aí depois O Felipe Neto meio que ressurgiu Eu já meio que sabia que ele fazia um conteúdo mais Infantil, né, porque É o YouTube, e o YouTube Se você quer fazer dinheiro no YouTube Você tem que fazer conteúdo infantil Né, uhum. é basicamente assim que funciona Agora e eu imaginei que ele teria ido para esse lado mas aí ele começou a se posicionar né, politicamente ele fez algumas declarações ele fez um vídeo pro Twitter onde ele fala, é, ele meio que intima a, a, a classe artista por assim dizer, a, a classe artística né a se posicionar porque quem não se posicionar agora tá apoiando né, e a partir disso começou toda essa divisão do Felipe Neto dentro da própria galera mais esquerdinha, assim, né? Por assim dizer. De que, pô, é... será que ele tá sendo genuíno? Será que ele só tá querendo surfar a onda? Tipo, o que, que tá acontecendo? Né? E eu queria perguntar pra vocês também, como vocês se. Como vocês veem essa situação?
1: Cara, é... eu acho que qualquer pessoa que tenha uma voz e que tem uma mensagem para falar, pode falar. E da mesma forma, ele podia ser... Ele podia estar falando da terra plana, entendeu? Aí a gente, tipo... É, não tô falando que ele deveria falar da terra plana. É que ele, a gente tem a sorte dele estar falando... Mesmo que ele esteja falando coisas óbvias, sabe ele tem um megafone em mãos, em vez de estar defendendo a terra plana, ele tá falando mal do Bolsonaro. Então, eu acho que tudo bem.
2: O jeito que ele tentou cobrar... O posicionamento da galera famosa, eu achei meio ridículo e exagerado, tá ligado? Porque ele não tem o direito de cobrar o posicionamento de ninguém, cara Se a pessoa não quer falar, ela tem os motivos dela Provavelmente ela não quer falar pra não ter gente enchendo o saco dele Ou pra não ter gente criando fake news em cima dessa pessoa, tá ligado? A pessoa deve saber como é que tá funcionando a internet e quer ficar de boa, pra não ter dor de cabeça Com gente criando notícia falsa sobre ela
1: Ah, mas é, é, aí, eu, aí eu já não sei Acho que eu tô mais do lado do Felipe nesse caso é... E tipo, mano é, é o seguinte Tá, tá acontecendo uma, essa situação no país Você é uma pessoa com Megafone é, Fala, ó, eu estou te contando Essa situação XYZ que tá acontecendo No país Essa situação, ela afeta as pessoas que Consomem seu conteúdo, ela afeta a galera que ouve a sua música, ela afeta diretamente, né, a vida dessas pessoas. Você tá de boa com, com a galera falar isso, XYZ? É, é assim, tudo bem, é, é, é meio difícil falar de cobrar posicionamento das pessoas, mas não é como se isso fosse destruir o seu império, entendeu? Não vai, não vai te... Eu não sei se é tão custoso assim.
0: É, então, cara, eu tipo, eu acho que a gente tá vivendo num momento em que, cara, ficar quieto é apoiar o que tá rolando, é isso. Não, não tenho o que ser dito. Eu acho que o Felipe Neto, ele foi... Ele pode até não ser um cara que tem... Vamos dizer assim, um cara... Ele não é um cara de esquerda. É lógico que ele não é um cara de esquerda. Mas ele atacou num ponto, no cerne da questão. De que é... É assim, ou você tá com ele, ou você tá contra ele. E se você tá contra ele, você tá... É, usando a sua plataforma pra poder fazer isso, né? Mas... O Felipe Neto, eu vi uma coisa que me deixou um pouco incomodado. Assim, porque... O YouTube dele tá com 39 milhões de inscritos O Twitter dele tá com alguns milhões de seguidores também Mas é bem menos, é um número bem menos expressivo E ele tá fazendo essa militância dele só no Twitter Enquanto que o YouTube dele continua completamente... É... Voltado pra criança, né? Ele tá jogando Minecraft e tal E aí eu fico pensando, tipo, cara A sua maior plataforma tá no YouTube por que, que você não tá falando com essa galera, tá ligado? Tipo, é meio que como se ele soubesse que, assim, dentro do Twitter, a grande maioria é uma galera que tá contra o Bolsonaro. E aí ele foi lá e falou no Twitter, porque ele sabia que lá ele ia ter uma, um espaço pra ele poder falar. Entendeu? Entendi.
2: entendi. É,
1: eu, eu acho que também é uma questão de eficácia, viu, Amanda? Eu não sei se... É porque você falou que vai alcançar mais gente, né? Mas a partir do momento em que ele solta, já que o público dele é infantil, que ele solta no YouTube, essa, eu acho que ele pode simplesmente chegar e soltar. Só que eu acho que é mais eficaz no Twitter mesmo. Eu acho que a gente tá falando sobre isso, porque ele postou ali no Twitter. Se ele fizer um vídeo, no meio dos um vídeos de Minecraft dele, é, falando desse posicionamento, ele vai falar pra um monte de gente de 13, 12 anos de idade? É, então... Eu não sei se, é. se vai pegar... Não, pode falar. Eu não eu entendi, na verdade, o mas... que isso
0: quis dizer, tipo que, lógico, mas ele, cara eu assisti aquela entrevista dele do Roda, Vi Roda Viva né e ele disse, basicamente, ele falou né, que tipo, cara, a audiência é jovem adulta ele acredita, ele falou pelo menos no Roda Viva que a audiência dele é jovem adulta e apesar da gente saber, né, que com certeza ele alcança bem mais o público infantil então, tipo, por que que ele sei lá, não falou isso tá ligado,
1: Entendi, entendi. É. É, se o público dele é o mesmo, né? Que tá no Twitter, então por que não soltar no YouTube que é a sua maior plataforma? É, que é tá meio que
0: isso, de que, tipo, ele é grande lá e no Twitter agora, ele, tipo, lógico, ele tem a fanbase dele, né? Mas ele tá ganhando os ofortes agora, por assim dizer lá. É, na, agora não, né? Isso foi desde o ano passado lá na Bienal do Rio, que ele tomou uma atitude que eu achei do caralho, tá ligado? É.
2: Essa dele não, foi O que eu
0: tenho que dizer, foi do caralho.
2: Antes de vocês continuarem o assunto aí, eu queria deixar bem claro aqui, antes que interpretem errado o que eu falei. Eu odeio a família Bolsonaro Eu não sou a favor deles <risos> nem um pouco Queria deixar isso aqui bem claro pra não interpretarem errado o que eu falei, pelo amor ah, de Deus não, A gente
0: sabe que... que, que é, não, eu imagino que, que, que a partir desses nossos outros dois episódios Já meio que deixou um pouquinho claro, assim Pelo menos um pouco da forma que a gente vê as coisas, né? Sim Mas beleza, né, galera? Bom, e... Assim, olhando pra pauta, eu já acho que a gente conseguiu tocar todos os assuntos Conseguiu já falar sobre os pontos bem importantes assim Vocês têm alguma coisa a mais que gostariam de falar?
1: Cara, é. eu não, não consigo pensar em nada agora, assim, no momento
2: Eu imaginava o Cauê Moro entrar no entreta política do que o Felipe Neto 2020 tá bem diferenciado mesmo
1: Mas eu, eu acho, eu não acompanhei o conteúdo do Cauê mas, é, de vez em quando, eu caía no conteúdo dele e sempre era bem politizado. Eu acho que já era a marca é, dele lá de trás, né? Eu acho que... O Felipe Neto choca porque ele sempre fez conteúdo de criança e, de repente, ele começou a falar disso, né? Eu acho que o Cauê, ele justamente, ele não estoura não por causa disso também. Tipo, o conteúdo dele sempre teve política envolvida. Ninguém tem dúvida de se o Cauê Moura apoia ou não a família do Moura, <risos> tá ligado? Não existe, não existe essa... Essa dúvida, assim É, porque eu não sei. Que ele,
0: Desde o começo das eleições Ele tava sendo vocal No não posicionamento dele Contra o Bolsonaro, né E eu acho que foi justamente, tipo, desde a eleição Cara, eu, eu, eu acompanho Eu meio que vejo um pouquinho desse rolê dos influencers né Do que, que tava rolando E eu vi, cara, muita pouca gente se posicionando E muita gente também, tipo Ou se posicionando o Bolsonaro mesmo, assim, falando Tipo, no segundo turno, ah, não Putz, é o Bolsonaro e o PT não tem escolha, né? Vou ter que votar no Bolsonaro. Tipo, um negócio uhum. meio assim, né? Que. Cara, isso tudo também. É... Isso é assunto um podcast inteiro, né? Falar só das eleições do que rolou naquela
1: época, cara, foi, foi bizarro. É, eu, eu acho que, sei lá, se for pra falar mensagens assim, ainda mais você morando no Brasil, cara. É muito difícil. É que eu, eu falo muito difícil porque tem algumas pessoas que acham que, que é possível, mas na verdade eu acho que é impossível. Você desvincular qualquer coisa que você faz da política, ela vai ser política. Né? Não, não, tem, não tem como, cara. E o cenário que a gente tá vivendo é um cenário que ele traz essa discussão em qualquer coisa. Qualquer coisa que você vai fazer, ela tem, uma, ela tem um, um lado político desse, dessa coisa. Então, a galera que tem medo de posicionamento é que nem acho que... É, preocupação do King naquela hora, né? De falando de... Ah, é, Eu achei escroto cobrar o posicionamento da galera e tal. É, sei lá, eu, eu, eu acho que, por exemplo, se você é um artista e você vai lá e, e você tem uma voz ali em cima, não, não acho que custa. Você... E você tá vendo uma... Se, na verdade é assim. Se pesa na sua consciência, saca? Se tipo, você tá vendo injustiça sendo cometida... E você tem como falar e tá num, numa, sei lá, num, numa área que dá pra falar isso? É, porque, por exemplo, eu, é, sei lá, quem não pode falar sobre isso? Servidor público, por é. exemplo, né? Tem, tem umas regras com isso. É, então, fora esses casos muito específicos, eu não vejo por que alguém não pode se posicionar em qualquer situação, mesmo quando não era uma situação trágica como é essa que a gente está vivendo, eu acho que mesmo quando era só discussão política do tipo de visão, qual que é a sua visão em relação a aborto, em relação a droga, em relação a sei lá o que eu acho que já era o okay que você conversar sobre as coisas, né aí agora, eu não, eu não vejo porque que tem que ser uma coisa tão tudo bem, você falou, ah, não, não vou obrigar as pessoas a falarem disso, né mas eu realmente não consigo enxergar é, por que não porque não falar? É,
0: o, o que eu fico pensando, assim, na real, eu tipo, eu entendo. Assim, uma pessoa, vamos dizer, você é um influencer X, que você tem uma plataforma ali boa, você tem um conteúdo ok, que você não se mete muito em política. E aí começa a rolar toda essa treta e tal, né? Tudo que tá rolando agora, você vê a ascensão do Bolsonaro, você vê tudo isso que a gente tá vendo agora. E você decide, você toma uma decisão consciente assim, de que, olha, se eu. É, tipo, não, se eu falar disso Eu vou perder seguidor A galera vai me criticar um pouco Uma porção do, do, das pessoas vão me criticar um pouco Isso vai me afetar, né Mas E aí você fica, não, beleza, não vou não vou Então não vou fazer isso Vou, não, vou, vou me abster do, do discurso Por assim dizer Pra poder se proteger, né Eu acho que isso é beleza, entendo Mas é que essa situação Ela tá tão beirando É Uma uma ruptura da democracia, propriamente dito, acho que não tem um jeito mais leve de falar isso, né? A nossa democracia tá ameaçada. E aí você não se posicionar a respeito disso, você tá do lado do cara. Você tomou a sua decisão inconscientemente que você tá do lado do cara,
1: sabe? E é uma questão do megafone, né? Eu, 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 eu acho muito legal isso que você falou, comparando sobre, pô, eu entendo, caso você precise sobreviver, sobre tipo coisas. É, é, é a mesma discussão da galera que eu não fala sobre grandes fortunas e o cara que ganha 5 mil reais Acho que tá falando é. sobre ele. Né? E a gente não tá falando sobre. Então, por exemplo, eu conheço gente que realmente a gente mora numa cidade que é bem bolsonarista. A gente mora cidade que apoia bastante. Então tem gente que, a 80% da carteira de clientes dessas pessoas, tem, tem gente que eu conheço aqui, é bolsonarista, né? Tipo, tem, tem, tem empresários, tem galera que eu conheço, que tipo, a partir do momento em que a galera descobre que é, entre aspas, comunista, porque qualquer pessoa que fala mal do Bolsonaro é, é comunista, né, obviamente, <risos> é... qualquer pessoa dessas fale, Entendeu? hoje, aqui em Campo Grande, o pequeno. Só que a gente não tá falando desse, a gente tá falando de artista, a gente tá falando de Dom Felipe Neto, a gente tá falando de alguém com uma, uma coisa grande. Eu não acho que o Felipe Neto tava falando, tipo, sacrifique seu ganha-pão aí, tá ligado? Ele tá falando com gente que consegue. O, aquele professor Jubilú, vocês tá ligado? Uhum. Aquele de mano, é, é é, ele tá lá ele sabe que vai perder uma porcentagem da galera ele sabe, ele arcou com esse risco e bancou e vai fazer, ele consegue fazer isso, então eu acho que não tem que ele não fazer ele é um cara que viu o custo e foi lá e fez eu acho que se você não tá num caso onde, sei lá, é, você vai falir realmente passar fome caso você fale isso eu acho que você pode falar, entendeu não tem, não sei não consigo enxergar muita, muita barreira assim, fora a sua própria sobrevivência Sim, com isso. Sim, é. É, 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 o que eu acho mais bizarro é. a gente tá num cenário onde. É, é engraçado, né? Bem coisa de novos tempos, né? A gente tá em 2020, nosso presidente foi eleito por causa de fake news, de mamadeira de piroca no WhatsApp, e a figura política proeminente que tá aparecendo é o Felipe Neto, que é um youtuber de Minecraft.
0: Cara, são tempos. tempos doidos.
2: A minha alegria é ver bolsonarista arrependido Eu amo ver isso
0: Eu adoro que tem páginas dedicadas a isso cara. Deixa o trabalho bem mais fácil <risos> Mas é Bom galera, nesse tom então feliz Eu acho que a gente pode Encerrar o episódio de hoje Eu quero agradecer você King Eu quero agradecer você Jara por terem vindo Jara você fez falta no episódio anterior Putz. <risos> 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 Nossa. É, velho. O, o Art também não pôde estar nesse episódio né? O Art, eu não sei se quem tá ouvindo aqui sabe Mas ele é um rapaz é, muito atarefado E ele tá envolvido em vários desses projetos agora Então ele não pôde estar aqui hoje Mas na semana que vem ele com certeza vai estar E se tudo der certo, semana que vem a gente vai ter um episódio um pouco diferenciado Ele vai ser um pouquinho especial, talvez massa. Então, vocês têm mais alguma coisa pra falar, pessoal? Alguma mensagem?
1: Galera, por mim, é isso aí. É, é, vai tomar no cu, família Bolsonaro, foda-se a Regina Duarte e... E é isso aí, pau no cu de cada, cada membro da família Bolsonaro. Foda-se vocês.
2: cada maldada do caralho.
1: É
0: isso aí, galera. Falou.
2: Falou.